Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perspektif Football Podcast. Di sini ada gua, Jawir kan. Dan lagi-lagi kita uh, tag hanya berdua aja karena masih pada sibuk ya, ya Gaki ya. Kalau masih Ya benar-benar Kalau masih buat artikel terus ada beberapa punggawa kita lagi pen sidang juga ya kan. Benar-benar. Ya Gaki. Nah, nih episode ya, kita kan juga nggak bisa maksain kan Wir ya. Mereka nah. lagi ada urusan yang lebih penting lah. Berkata. Betul betul betul. Ki kemarin 17-an ngapain Ki? Ah sebenarnya sih gue ngerasa 17-an lagi pandemi sih emang kurang sih Wir, karena kurang ya. Kalau yang ada pandemi kan di daerah rumah gue pagi di Manggarai hmm, pasti kan ramai banget rame kan. Biasanya Manggarai yang hidup bener. jalan tuh Ki. <laughs> gue kalau mau tebet-tebet <laughs> gue bingung tuh lewat mana tuh. <laughs> iya ya, kan? benar-benar. Uh-uh. Ini okay. biasanya apa kalau lagi 17-an gini kan kalau misalkan enggak lagi pandemi gini itu kan rame kan di jalanan kan mulai dari anak-anak, yeah. emak gitu kan sampai anak-anak remaja kayak kita tuh pasti kan ikut turun ke jalan lah meriahkan, meramaikan kan. Ya kalau lagi pandemi ini kayak kurang berasa sih Wir sebenarnya 17 Agustus ini. Mungkin gue gue kalau itu bangun pagi-pagi lihat upacara doa sih di TV paling gue kemarin hmm. itu doang sih. Benar-benar benar. Gimana lu? Gua enggak ngapa-ngapain, gue cuma itu aja ngedit buat konten aja. Ya ya. Enggak ngapa-ngapain gue 17-an gue kayak bingung juga Ki mau ngapain Ki? Uh, nah gue mau nanya nih Wira mau nih Wira ini kan kita Indonesia 76 tahun nih lu hmm. memaknain 17 Agustus Indonesia ke 76 ini apa nih? lu punya harapan apa nih untuk kan kalau 76 tahun ini kan berarti kalau kita bagi tiga kan ini udah seperempat abad terakhir kan ya hmm. artinya 24 tahun lagi kita bakal satu abad nih nah yeah. lu memaknain ini tuh gimana nih Wira untuk satu tahun ke depan ini untuk Indonesia satu tahun ke depan apa satu tahun ke belakang gimana nih? Satu tahun ke depan harapan lo selama dari umur 76 sampai 77 nanti. Oh, harapan gua lagi. nih satu tahun lagi nih buat Indonesia ini ya. Betul. Sebenarnya kalau gua buat Indonesia dari segi politik sih kayaknya sama pemerintahan ya masih makin benar lah istilahnya kayak gua nggak tahu ya kenapa kayak eh uh, rezim sekarang tuh lebih banyak permasalahan lah. lebih banyak dikritik mungkin ya e, banyak kebijakan-kebijakan yang kurang tepat menurut gue sih contohnya kayak yang e, lagi pandemi gini oh sebenarnya remeh sih menurut gue tapi emang kayak lu lagi pandemi malah e, fokusnya fokusnya apa malah e, nyebar baliho itu nah sebenarnya kalau misalnya lu bukan orang pemerintahan mah ya sah-sah aja gitu tapi ini kan yang pertama ada ketua DPR kita ya kan yang kedua 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 ketua komite pemulihan ekonomi nasional ya kan ya lo tahu siapa lah dua orang itu kan betul betul dan sebagai menko ekonomi kan menko perekonomian dua orang itu kan di dalam pemerintahan gitu misalnya atau enggak ada orang nih misalnya lu ki lu bikin baliho banyak itu lu bukan orang pemerintahan ya itu no, no problem gitu kan ya, kalau menurutmu mah gitu ya sebenarnya ya Gue nggak tahu karena pandemi jadi banyak masalah atau emang di rezim ini emang banyak masalah nih khususnya periode uh, bapak presiden kita ya betul, bap- betul, betul. periode keduanya lah ya gitu sih ki 
ya, ya. harapan gue mah ya nggak semeruwet lagi dah masalah masalahnya belajar dari kesalahan lah itu sekarang udah pinter-pinter gila rakyat cuy lu nggak bisa lu Bener. lu jadi pemerintahan tuh nggak bisa ngebodoh-bodohin rakyat lagi gitu plus kayak kita analogin kayak anak-anak zaman sekarang bisa lebih pinter daripada orang tuanya analoginya gitu Terus sih sepakat banget sih Wir ketika poin lo bilang rakyat TK sekarang itu lebih pinter dan lebih kritis ya terhadap hmm. pemerintah sekarang kita hmm. bisa lihat lah di segala lini masa media sosial itu kan dia karuput kan kritik atas kan kencang banget ya hmm. gue nggak ngerti juga di atas tuh poin di atas tuh kayak lagi tutup mata tutup telinga aja gitu kayak nggak oh, iya. peduli lah kesannya oh, iya. ya, sama sih harapan gue sama persis tuh kalau Allah untuk politiknya tuh yang penting gue berharap semua nanti kan periode kedua ini kan bisa berapa tahun hmm. lagi ya tiga 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 empat tahun lagi kan tiga tahun ya, gue berharap dia tidak memikirkan masa jabatannya itu sih dia memikirkan bagaimana dia memaksimalkan apa yang perlu hmm. dimaksimalkan dalam tiga tahun terakhir ini sih bukan mikirin strategi apa nih untuk kita bertarung lagi nanti gitu loh eh, sebenarnya itu gak etis lah ya. eh, sebenarnya pemerintah tuh eh, apa ya masih pakai cara lama pemerintahan pemerintahan yang lama tapi Mereka tuh ketinggalan jauh sama rakyat yang lebih kritis bener ki. Rakyat tuh lebih maju ya. pemikirannya. Apalagi banyak teknologi gitu. Jadi kayak lu, gua nggak tahu nih buzzer itu bener adanya atau enggak. Ya kalau gua kalau dari segi pandang gua mah ya bener gitu ada buzzer. Itu lu nyewa buzzer buat apa anjir? Maksud gua tuh kayak gitu gitu kayak rakyat tuh udah pinter lah sekarang lah anjing. lu nggak usah bikin pencitraan gitu rakyat tuh udah tahu lebih pintar daripada orang-orang di pemerintahan bahkan sepakat sepakat ya gitu sih ki lanjut aja langsung ya terus terakhir we terakhir we kalau ya. sih ya kalau untuk dari segi sosial sih ya tadi kan dari segi politik ya kalau dari segi sosial sih gue berharap semoga apa ya harapan dari dulu kan sebenarnya cita-cita Indonesia kan ini pemerataan ya biarpun gue tahu setiap tahun cita-citanya ini hanya omongnya pasti itu pemerataan di setiap daerah tapi gue, ber- gue tetap berharap semoga kelak ya bisa pemerataan lah di Indonesia kan kayak sekarang nah, kayak Jakarta sentris banget ya benar ketimpangan sih ketimpangan ya iya ya kalau bisa <tuh> oke deh jangan Jakarta sentris ibaratnya kayak Jawa banget lah gue berharap kayak Jawa banget sih sekarang juga hmm. ya juga diperhatikan gitu dari segi pembangunan hmm. maupun dari segi ekonominya gitu benar-benar tapi emang sebenarnya kalau di luar gitu Sumatera Kalimantan untuk bagi beberapa orang yang punya lahan sawit itu ki petani sawit itu lebih kaya bisa jadi daripada orang Jawa tapi yang menjadi masalah bukan dari pendapatan atau apanya ya ya UMR juga masih di bawah Jawa apalagi di bawah Jakarta lah oh, intinya tapi yang maksud gue itu barang-barang itu se Indonesia itu harus sejajar ngerti gak sih harga barang benar-benar harga barang misalnya galon air di Jawa atau di Kalimantan tuh harusnya sama rata gitu. Kalau nggak bensin gitu ya bensin mm-hmm. kata juga beda kan. Mm-hmm. Gitulah pokoknya gue mungkin walaupun susah sih ya tapi ya unaus gitu. Ket- plus ketimpangan sosial yang dekat dulu dah misal kayak lu lihat kayak misalnya di uh, Jakarta lah gitu. Lu ketimpangan buat sih gue ngeliat sih <laughs> Jakarta tuh paling ketimpangan sosial itu paling gede anjir. di sini tuh udah bagus ya kan gedung-gedung belakangnya masih begitu itu ketimpangan ya gitulah lanjut gini lanjut lanjut kita masuk ke udah udah sorry nih kita ngomongin tujuh belasan dulu spirit spirit anak muda kayak ya. kita ya. ya harapan juga kita ngasih hmm. harapan kan 
anak muda kayak kita yang nggak tahu nih kita masuk milenial apa generasi Z <laughs> tengah-tengah sih kayaknya ya. <laughs> intinya kita kenapa itnya laki ya kenapa itnya ya, banget ya, lah ya Ega sih generasi yang kenapa it lahir kerusuhan Ega sih eh SMA UN komputer duluan Ega sih paketnya banyak lagi wir pas kita SMA komputer duluan kuliah pandemi pensidang penwisuda wah udah dah parah dah nasib nasib emang nasib ya 9798 gitu dah nah kita ini udah lama nih ki nggak nge-preview pertandingan nih ya Ega Siki udah lama banget ya, ya, nih karena kemarin kita pengen preview pertandingan pertama Premier League sebenarnya tapi karena nggak sempet waktunya Ki betul-betul-betul kita Ega kemarin malah ngomongin transfer ya asik banget kita ngomongin transfer iya soalnya transfernya lumayan seru walaupun lagi pandemi gini oke lah lanjut nih kayak kita yang ngomongin uh, big match yang ada sebenarnya bukan big match sih timpangan juga ini kita ngomong ketimpangan timpangan Arsenal bakal bertemu Chelsea nih di Emirates Stadium nih hmm. ya kan nah, kalau misal kita lihat dari musim kemarin Arsenal selalu menang lawan Chelsea so, skor 3-1 Iyalah, dan 1-0 iya, iya. eh agak oh itu gue bangga banget gue gak tau sama Arsenal tuh kayak emang lagi terpuruk tapi sama klub-klub yang biasanya dia pasti kalah malah menang contoh lawan MU sama Chelsea itu Ya, ya, ya. itu klub-klub dulu tuh Arsenal tuh zaman Wenger tuh udah pasti kalah ketemu Chelsea atau enggak MU kalau gue udah gak, gak, gak kayak pesimis aja Arsenal ketemu Chelsea atau MU karena Chelsea waktu itu hazardnya OP banget sih maksud gue hmm. oh, ya, nah hmm. uh, ini bakal terjadi lagi gak menurut lagi Arsenal Chelsea ini Arsenal bakal ya, menang lagi gak Sebenarnya ketika tadi lo ngomong ini bukan big match, tapi kalau menurut gue pribadi, aware ini ini pasti masih big match lah karena ya nama besar Arsenal tuh lo nggak bisa bohongin lah di Inggris tuh nama besar Arsenal tuh benar-benar harum banget lah. Dia kan, iya, uh, iya gue nggak ngerti benar-benar. Tapi dia kan juga termasuk klub hmm. nomor tiga tersukses di Inggris kan setelah MU yeah, gitu kan. Benar. Kalau Premier League Arsenal kedua gitu ya? Eh nggak ding Arsenal Tidak. ke berapa aja? Kan ada Tidak, Chelsea ya. sama City ya? Enggak, kalau total keseluruhan Piala Liga Inggris Arsenal kedua Oh gitu Oh udah sama yeah. FA gitu Maksudnya Enggak maksud gue sam- Sebelum era Premier League Kan MU 20 oh. tuh Oh Iya 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 Arsenal 13 Oh berarti itu Di bawah Liverpool dong Dari zaman dulu Arsenal Berarti Apa Emang Liverpool berapa Berarti Liverpool kan sebelum Premier League Di 18 Iya di bawah berarti ya Oh berarti banyak juga tuh Arsenal Sebelum mm-hmm. Premier League Nah, kalau menurut gua dari pensioner itu sebenarnya ada key quotes-nya our expectation is low but holy fuck anjing. Kenapa lu sama Brentford kalah gitu? <laughs> Maksud gua tuh gitu. Brentford Arsenal tuh lagi uh, ngasih sejarah-sejarah buat tim kecil lagi. Maksud gua. Iya, iya, kayak Brentford ya. lu bayangin Brentford terakhir menang 1946 anjing Indonesia. Lawan Enggak, di, di Premier League, cok. <laughs> Setau oh, gue ya, gue liatnya, iya, dia baru per- pertama menang <laughs> lagi, anjir. Di, ini baru per- kemenangan pertama di Premier League, apa gimana ya? Bradford tuh nggak pernah masuk di Premier League, setau gue, Ki. Iya, iya, iya. Dia nggak pernah masuk, deh. Iya, uh, dia kemenangan pertama, uh, cok, di Liga liga, uta- liga paling top Inggris, ya. Di Inggris. Uh, anjir. Arsenal tuh emang lagi ngasih sejarah buat tim-tim ini, anjir. 
betul betul terus juga kayak uh, biarpun emang Chelsea bukan rivalitas utamanya Arsenal ya karena kan mungkin rivalitas utamanya Arsenal itu Tottenham. Spurs karena satu distrik mungkin setelah era Premier League rivalitas utama itu Manchester United ya yang kita tahu ya, ya dulu itu kan emang modern football kan. modern football betul. pertama lah betul lah namun semenjak uh, Taipan Rusia Roman Abramov datang hmm. ya dia kayak rasa oh ini kayak ada London lagi nih gitu kan ngasih warna-warna hmm. dan mungkin dari situ rivalitas uh, Chelsea Arsenal akhirnya bisa terjalin kan benar rivalitas Chelsea nyorotin, gimana ki gue kalau gue menyorotinnya gini sih Wir gue biarpun gue pede banget dengan squad ini gue yakin banget di squad ini Chelsea pasti bakalan finish di atas City gue nggak tahu peringkatnya berapa gue yakin banget pokoknya hmm. Chelsea pasti bakal finish di atas City namun gue rasa kalau lawan kayak Arsenal gue nggak tahu Arsenalnya emang yang mempunyai spirit lebih dibanding Chelsea-nya atau memang uh, Chelsea-nya ini taktiknya selalu kebaca kalau ketemu Arsenal gue ambil contoh kayak musim lalu udah itu kan yang di kalah 3-1 itu kan yang Arsenal itu kan pemain-pemain muda semua kayaknya main si Emil Smith akhirnya main kan debut kan hmm. tuh kalau nggak salah ada starting maksud gue debut lawan tim besar si Emil Smith terus juga Ada si Bukayo Saka dulu kan kirinya Saka ketengahnya Smithro kan kanan Saka nah, itu kan anak nah, itu kan anak-anak muda semua kan kalau nggak yang dulu Chelsea dua sama deh yang Gabriel Martinelli golin dari Soloran gitu yang kan take pleset yeah. It, itu kan Arsenal kan selalu memberikan warna-warna baru kan ketika lawan Chelsea kan jadi kalau lu bertanya sama gua Arsenal mempunyai chance yang cukup bagus buat melawan Chelsea gua rasa juga iya ditambah hmm. ketika kemarin Brentford itu kan Arsenal itu belum main-mainin pemain seniornya kayak Lacazette, Aubameyang, William. Biarpun memang gue ngerasa terkadang kontribusinya William di Arsenal itu emang kayak kurang banget sih William kontribusi di Arsenal. Namun gue ngerasa pengalaman dia itu cukup berarti gitu untuk skuad hmm. Arsenal. Kalau gue maksudnya gini sih, yang perlu diwaspadain buat Arsenal nih. Ini, ini gue gue uh, memperingatkan kalau gue fansnya itu memperingatkan, memperingatkan Arsenal tuh kayak. Ini belakang Arsenal di hari itu benar-benar mengkhawatirkan sih. Yeah. Itu kan gol Brentford yang kedua itu kan Inggris kayak 1980-an, Inggris 1990-an gak sih? Long throw yeah, yeah. gitu. Dan Arsenal kecolongan itu menurut gue kesal yang amat fatal sih. Itu kelihatan banget koordinasinya nggak ada sih. Kayak benar, apa benar. komunikasi di lini belakang itu nggak terjalin gitu loh, Wir. Benar-benar, setuju-setuju gue. Itu gue yakin kalau andaikan klub seperti Liverpool... Atau seperti Manchester United itu gak akan melihat kejadian kayak gitu tuh. Bola bisa lolos kayak gitu. Oh, artinya terus ya. yang Itu tuh Hah? bola yang ke... bola kan dilempar terus disundul dulu. Terus depan gawang gitu kan. Itu tuh ada empat iya, pemain iya. Arsenal yang cuma ngeliatin pelongo. Gue gak tahu ah. mereka mati langkah. Gak tahu mereka refleksnya lambat atau gimana. Gue gak tahu lah. Ya. Ditambah kritikan benar-benar tajam di hari ini untuk Ben White kan. Karena dia hmm. uh, proses golnya itu Ben White ada di sana kan. Hmm. Dia uh, refleksnya kayak kurang gitu melihat apa sirkulasi aliran bolanya itu kan. Benar. Akhirnya lolos ke siapa cetak golnya gitu gue lupa. Aerial duels one-nya Ben White itu cuma 45% okay. dia di pertandingan itu ya. Gila pokoknya Ih. rata-rata dia tuh kayak misalnya tackle rate-nya gitu hancur uh. parah dah pokoknya. <laughs> gue makanya gue gua, gua bukannya apa ya. Kalau kita ngomongin Ben White tuh emang sebenarnya overpriced ya kan menurut gue. Tapi... Ya, gue nggak tahu ke depannya karena umurnya masih 22 ya kan? Nah, ini, ini permasalahan dari mentalitas sama personality Ben White juga nih, Wir. Hmm. Di hari ini, mungkin dia match pertama kan. 
Yeah. Kalau kita juga ingat dulu Virgil van Dijk pun di Liverpool ketika dia datang ke Southampton dibilang juga Virgil van Dijk itu overpriced loh. Dan mm-hmm. di match pertama juga gue lupa Virgil van Dijk kalau siapa itu dia mainnya nggak nggak optimal gitu banyak Bener. kritikan juga ke dia. Namun mm. karena personality dan juga mentalitas Virgil van Dijk yang kuat dia mampu bangkit gitu kan dan membuktikan kualitasnya. Nah gue nggak tahu nih untuk Ben White nih kasusnya kan sama seperti van Dijk atau nggak apa dia bisa membalikan omongannya atau dia malah mm. makin terpuruk karena kritikan. Oke. Okay. Kalau kita gue ngomongin Arsenal Chelsea itu pecahnya rivalitas Arsenal Chelsea itu sebenarnya medio 2010-an kayak 11-12 gitu loh. Oh. Iya iya. Pecahnya iya. karena Chelsea kan 2008 dari 2007 sampai 2009 tuh rivalitasnya lebih ke MU kayak. Iya, sepakat, sepakat. Dari perburuan Premier League sampai Champions ya kan sama MU terus tuh. Nah, kalau gue lihat dari dulu kayak Arsenal Chelsea Arsenal yang ngebeli skuad Lille pas juara Arsenal dapat Tegirvinho, Chelsea dapat Te Hazard, ya kan? Oh iya, iya lagi. Ya <laughs> kan? Maksud gue, di situ tuh rivalitas Arsenal Chelsea tuh kayak bener-bener nggak ada yang bisa ketebak ngerti gak sih? Kayak Arsenal pernah menang 5-3 sama Chelsea, Chelsea pernah ngebantai Arsenal juga. Wah itu kayak bener-bener nggak ketebak, saling balas lah gitu, kemenangannya gitu. Nah kalau kurangnya itu kan pas ke sini-sini Arsenal pas Wenger udah akhir-akhir Wenger dan medio 2017 ke atas lah itu Arsenal Chelsea tuh menurut gue one-sided banget Chelsea banget gitu karena di satu sisi Chelsea punya Hazard yang menurut gue takutin sebagai fans Arsenal gitu lu lihat yang yang Hazard gocek-gocek sampai Koscielny jatuh itu gol itu yang saluran dia itu udah gila itu kan maksud gue Hazard tuh ya untuk tahun sekarang ini Emang gue nggak apa nggak optimis banget sama Arsenal karena uh, masih banyak yang kurang yang kita ngomongin kemarin. Kita tapi ya gue nggak tahu ya kan ke depan gimana. Tapi waktu pulauan Bradford pun Arsenal nggak bener-bener dibabat. Maksud gue nggak bener-bener possessionnya menang Bradford atau apa gitu. Arsenal masih menang possession, masih menang shoot. Ya mungkin emang kurang pertama kurang beruntung, kedua. pemain-pemain yang seniornya kayak Aubameyang atau Lacazette itu belum main gitu kan. Menurut gua gitu sih ya di Chelsea ini kalau misal Lukaku udah main ini salah satu ancaman terbesar sih Ki. Lukaku udah main. Dia main dia will besok Wir. Main-main oh, main. Minggu ya. Main. Uh-uh. main nah, uh, makanya itu nih gua gua sih berharap ya nanti Ini harapan gue ya untuk skemanya tuh. Kamu juga penasaran sih dengan adanya Lukaku ini dua di sampingnya ini siapa entah Werner entah Havertz atau Werner dengan Mason Mount kan? Hmm, gue kalau dari segi Chelsea nih kayak gue bahas Chelsea karena tadi kita udah bahas Arsenal kan ya. Mm-hmm. Dari skuad Chelsea itu kalau gue yang gue uh, benar-benar harus di marking itu dari segi Lukaku dan Havertz kalau Havertz performanya kayak Euro kemarin gitu kan. Itu benar-benar ini. Yang kedua uh, Mason Mount tuh bocah emang eh uh, apa namanya? pemberian kobam banget ki. Ya gak sih? Pemberian dari kobam. Sekarang Akademi Chelsea lagi ini anjir lagi naik-naik kayak kita lihat Trevor ya, Chaloba ya kan back tengah yang uh, mengisi kekosongan ya Giki. Benar-benar. Uh, terus juga dari Akademi Chelsea nih Wir ya. Chelsea hmm. kan ngebeli Lukaku 115 juta euro kan. Itu Chelsea ternyata udah ngejual pemainnya itu sampai 95 juta euro tau Wir. termasuk Temi Abraham dan itu semua dari akademi itu Iyi, kebanyakan si. dari squad U23-nya itu tuh yang Mats hmm. Guelhi dibeli Crystal Palace terus Livra, juga Liveramento ya Liveramento di di Amelama Southampton kan itu kan pemain muda yang akhirnya diambil kan gue biarpun emang gue di satu sisi gue agak 
gimana gitu. Ah, gue kayak pengen sekali ada satu pelatih benar-benar mempercayain pemain-pemain akademi. Namun gue juga memahamin kalau di hari ini standarisasi Chelsea itu berarti tinggi banget. Kalau pemain yang muda berkualitas gini aja nggak bisa masuk squad inti, berarti di hari ini di mata Chelsea itu squad yang benar-benar bisa masuk itu benar-benar mateng banget. Nggak bisa setengah mateng hmm. lagi. Karena Bener-bener. kompetisi yang bakal diarungi nanti bakalan berat-berat banget. Dan hmm. uh, tujuan klub setiap tahunnya itu berarti emang tinggi banget gitu. Kalau gue boleh jujur kayak orang-orang kayak Tenny Abraham tuh menurut gue bisa banget bertahan, Wir. Namun karena tuntutan dan juga ekspektasi dari board itu benar-benar tinggi kan mungkin Tuchel menilai Tenny Abraham belum bisa sanggup. Atau kayak si Leframento. Leframento itu kan pemain terbaik Chelsea muda tahun lalu gitu. Dan di hari ini dia diambil sama Southampton gitu. Bek kanan, Ki. Leframento tuh. Dia bek kanan. Ah, dan gue sih, kalau gue dari, dari Akademi Kofem sih yang gue benar-benar uh, gue idolin sih di hari ini sih ya Mason Mount sih, Wir. Iyalah. Gue suka sama etos kerjaan jadi sama stamina jadi di lapangan sih. Itu work rate gila sih Wir, itu orang Wir. Kalau gue lihat dia tuh kayak ya, kayak Pedrinya Inggris Ki. Ngerti guys, kalau mainnya bukan maksudnya iya, dari, iya. bukan dari segi skill tapi dari segi permainan tuh kayak Mason Mount tuh emang tergila-gila sama bola anjing. Kayak enggak capek aja ngejar bola tuh kayak kayak dia enggak capek-capek anjir gue lihat di lapangan tuh lari ke sana sini. Enggak kayak dan Mason hmm, gimana? dan Mason Mount pun juga uh, ngebungkam gitu para kritikus karena dulu kan dulu kan anak emasnya lantar kan katanya Bener. kan ternyata hari ini Thomas Tuchel bener-bener pakai dia dan bahkan Gareth Southgate pun di Euro pakai dia karena hmm. emang lu kalau misalkan mengharapkan Mason Mount seperti David Silva gak bakal bisa tapi Mason Mount itu bener-bener ngepres musuh banget mengganggu hmm. pergerakan musuh lebih ke statistik stat, apa ya pergerakan-pergerakan yang gak bisa distatistikin gitu loh Wir kayak yeah, yeah, yeah. Uh, ngepres gitu kan kita bingung nge-statistik, nge-statistikinnya itu gimana gitu kan. Dan peran-peran tak terhitung dan lampat inilah yang benar berarti gitu di, di mata pelatih gitu kalau gue rasa. Ya. Ayak ditunggu nih walaupun dia miret sih ya. Iya, iya. Gue gua sih yang penasaran karena di hari ini kan udah ada penonton kan. Otomatis hmm. dari kedua belah penonton di hari ini memberikan presentasi masing-masing. Gue akuin Uh, pasti nanti fans Arsenal akan memberikan tekanan banget ke, ke Chelsea namun gue yakin fans Chelsea pun akan memberikan tekanan kepada Arsenal ditambah Chelsea habis juara Liga Champions kan pasti mereka akan memberikan can-can yang win award biar win award biar itu tuh hmm. dan dia pasti akan memberikan apa uh, semangat-semangat juga untuk memberikan tekanan kepada tim Arsenal sih untuk dari fans Chelsea juga gue ya, penasaran sih sebenarnya ada fans itu bukan bukan buat pressure ke lawan juga ki ya tapi pressure buat pemain Arsenal juga yang kita oh, tahu benar, benar, ya, benar, pemain benar. Arsenal pun juga yang kita lihat yeah, uh, yeah. banyak fans Arsenal yang ngekritik abis-abisan pemain Arsenal uh, skuad Arsenal sekarang gitu apalagi Arteta kan mungkin nggak uh, ada yang tahu kalau nanti Arsenal benar-benar misalnya Chelsea udah ketinggal eh Arsenal ketinggalan satu kosong nih Chelsea ngegolin duluan itu bisa hancur fokus pemain Arsenal dan fansnya pun bisa murka malah ya menurut gua iya yeah, iya yeah, iya yeah. sepakat juga tuh gitu karena yeah, emang kita sebenarnya juga... Kita ambil kayak Barcelona sekarang kan. Yeah. Barcelona sekarang kan kayak gitu kan. Kemarin ternyata untuk pertama kalinya uh, tiket musiman di Barcelona itu nggak full loh, Wir. Cuman berapa puluh persen gitu. 60-40 persen gitu. Bahkan di, uh, tiket pembelian itu habisnya karena kekecewaan fans terhadap manajemen kan. Hmm. Ya, kita lihat aja lah nanti di Emirates. Kalau prediksi lu gimana, Ki? Ya, gue tetap berharap sih, Wir. Karena ada bucah lu kaku ya. Dan juga pemain Chelsea kan secara mentalitas lagi di up-upnya nih. Moral dia kan lagi, kalau di FM tuh lagi hmm. ijo, bener-bener ijo tuh, Wir. Yeah. Karena dia kan habis dapet champion, juara Liga Champions, ditambah lagi kemarin perfect, menang ya? Super 
dia juara Super Cup juga kan di hari ini secara mentalitas Chelsea lagi di atas Arsenal sih sisanya adalah bagaimana nanti permainan kedua tim di atas lapangan sih kalau hmm. gue sih tetap ngungguli Chelsea sih Wir tipis yeah. sih 2-1-2-0 mah yang kita lihat Tuchel kan belum bisa menang lawan Arteta nih Kie dari segi uh, dari ya, segi benar. pelatih ketemu tiga kali final FA tuh udah Tuchel belum ya itu lampar itu lampar ketemu dua kali ya. dan dua-duanya belum menang di saat Tuchel udah pernah ngalahin Pep ya kan ngalahin Klopp iya ngalahin Klopp dan Arteta belum ya kan yang walaupun Arsenal lagi emang underperform <laughs> Tapi Arteta udah pernah ngalahin semuanya, Ki. Oh iya, iya. Ya kan kalau penyakit Arteta emang lawan tim-tim bawah, kan? Iya. Menyakiti Ole udah pernah kalah. Pep pernah kalah. Pep pernah kalahnya di, bukan di Premier League sih. Klopp juga bukan di oh, Premier League. Oh, di semifinal FA ya? Eh, Klopp di Premier League pernah. Klopp kalo di Premier League si pernah. Kalau si Pep di semifinal FA ya? Klopp juga di, apa namanya tuh yang ini? Charling. Oh, kalah. Tuchel kalah. Tapi ya. gue di hari ini benar-benar yakin dengan Thomas Tuchel itu karena gue merasa ini pelatih bisa bermain proaktif bisa juga mm-hmm. bermain adaptif dia mm-hmm. kalau ketemu tim-tim seperti City Liverpool tuh kelihatan banget bermain adaptif gitu kalau ketemu-temu tim kecil dia bisa bermain proaktif nah gue penasaran nih ketika dia ketemu Arteta dia ingin memainkan seperti apa apakah dia ingin proaktif ataukah dia ingin mem- 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 memainkan reaktif football gitu terhadap mm-hmm. permainannya Arsenal nanti gue penasaran juga sih Seru karena sih, kedua sebenernya. pelatih Pelatih ini kan Arteta sama Tuchel ini kan soal formasi dan sistem kan fleksibel kan mereka. Hmm. Eh, si Arteta pelatih. mungkin bisa aja main tiga big nih Wir besok kita nggak tahu kan. Isi tapi nggak bisa sih ke gue bilang Arteta masih main empat back kalau gue ya dari gue ya. Kalau oh, masih suka empat back ya? Masih suka empat back gue, bukan masih suka sih kemungkinan Arteta bakal pakai empat back gitu kan. Karena gue kenapa suka Arteta main tiga back ini 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 sudut pandang gue ya karena itu Kalau nggak salah nih, Wire, ini pas dulu uh, Arsenal menang lawan MU di Old Trafford yang 1-0 itu, itu main 3 back gak tuh? Yang obong hmm. yang gol penalti. Itu 3 back kan? Itu main... Uh, lupa lagi. Karena kan ya. tengahnya kan si El Nene sama si Partey kan? Partey. Yang terus ngepres, yang terus ngepres kan? Iya. Yeah. Yang El Nene di 90 ngepres si Lindolf itu kan yang benar lagi yeah. ramai ketika saat itu. Yeah. Nah itu gue suka gue suka tuh pemainan uh, si Arteta di situ, jadi benar-benar memberikan... apa ya permainannya reaktif banget gitu jadi pelatih kaget gitu pelatih musuh kaget gitu kayak ih gila taktik gue dibaca loh sama Arteta kayak gitu sih kalau gue rasa kalau misalnya kita main tiga back nggak akan ada MFK iya sih mungkin kelemahannya gitu. di situ karena kalau misalnya kita liat... baru datangin Odegaard ya belum resmi anjir oh, oh itu belum diumumin Wir oh tapi gila. maksudnya udah dari Masih... wartawan-wartawan bola tuh udah deal ya hmm. maksud gue tuh kalau main tiga back Arsenal tuh kelihatan Uh, one sided di left banget ki. Oh iya sih. Aubameyang ya. Aubameyang gitu dulu waktu itu tuh kayak, hmm, ini ke kiri kiri mulu gitu maksud gua. <laughs> Walaupun emang kuat di pertahanan tapi untuk nyerangnya tuh malah bingung anjir. Aubameyang yes, underperform hancur. Benar-benar. Eh ada Olis nih ki. Oh Olis udah masuk. Olis oh. langsung Olah, ada nih. Uh, pendapat lo tentang Arsenal Chelsea nih Liz, siapa yang bakal menang kira-kira Liz kalau menurut gue Arsenal Chelsea gue megang Chelsea lah <laughs> kalau <laughs> apalagi, <laughs> ini, ya. apalagi da- Chelsea datangin luka aku ya kan kenapa kenapa emang ya yeah. gimana ya 
lumayan <laughs> ngeri juga sih gue ngeliat squad Chelsea nih musim ini hmm. apalagi ada yang kemarin champion juara bertu- maksudnya lagi 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 ngacun-ngacun lah Chelsea lah iya mentalnya lagi naik banget nih kan apalagi datangin lukaku tapi nggak tahu juga sih ini lukaku balik ke Inggris lagi bakal mainnya bakal konsisten apa enggak kayak yang dia main di Itali gitu kalau menurut gue Chelsea karena sih emang lukaku sekarang lebih langsing lagi kie iya benar nggak kayak waktu di MU Gokil itu sih. menarik tuh poin yang tadi Olis bilangin tuh karena banyak juga kan kritikan masuk ke lukaku karena ketika Lukaku dulu di West Brom sama di Everton bagus, gila Lukaku di MU tiba-tiba menurun terus balik ke Itali terus balik ke Inggris. Pertanyaannya adalah apakah Lukaku bakal seperform di Itali kan? Tapi yang menarik adalah ternyata si si siapa uh, si Tuchel ini kan mem- ketika lagi transfer kemarin dia kan pengenin dua striker kan kalau nggak halan, kalau nggak Lukaku kan. Ternyata hmm. si Thomas Tuchel ini udah nonton semua. Gue nggak tahu ya, dia berapa enggak. Tapi kalau kata si Simon Philip tuh wartawan data tik buat korespondensial itu bilang Thomas Tuchel tuh udah nonton semua videonya Halan sama Lukaku. Tapi gue nggak ngerti nonton highlight apa nonton full ya. Jadi ibarat kata uh, mungkin bisa jadi Thomas Tuchel udah menyiapkan sesu- sesu- sebuah peran lah buat Lukaku nanti di Chelsea. Setuju setuju. Iya Oke. Kita lanjut aja nih, kita ke uh, apa namanya? La Liga ya. La Liga. La Liga nih udah jalan satu pekan sama kayak Premier League ya kan. Tapi yang beda dari La Liga udah nggak ada mega bintang Barcelona, Messi dan transfer-transfer dari uh, dua tiga klub besar atau kita bilang misalnya Real Madrid lah. Real Madrid yang belum beli siapa-siapa nih, Egesi. malah udah ngejual Farane dan ngelepas Ramos, tapi masih bisa menang 4-2 kemarin tuh lawan Real apa sih? Sociedad apa apa ya? Lupa gue. Sociedad lawannya si Barca. Barca ya, oh iya apa? LC gitu apa? Gak tau gue, pokoknya lupa ya, gue. Lupa Getafe apa? Pokoknya tim-tim kecil deh hmm. itu. 4-2 ya kan, walaupun pas half time saat eh babak pertama kesulitan gitu kan, dan Barca pun menunjukkan bisa menang tanpa adanya Messi ya kan. Lawannya lumayan loh Real Sociedad tuh, ya kan. Hmm. Ya, nih. Eh menurut lu pada nih ya. Ini masalah jadi masalah gak nih buat Barca dan Madrid ataupun La Liga. Karena kita lihat Barca yang terlilit hutang, Madrid yang gua enggak tahu Madrid emang nyeper spare spare uang buat Mbappe atau gimana itu. Menurut lu gimana ya, pasti, nih? Uh, pasti bakal jadi masalah sih Will, ya, buat Liga hmm. karena di era 2010 sampai 2020, di era 2010 sampai 2018 itu kan eranya La Liga kan, sampai La Liga yeah. menjadi Liga nomor 1 di Eropa kan, ngalahin Liga hmm. Inggris kan. Ya karena tidak bukan karena pamornya Ronaldo lawan Messi kan ketika saat itu. Yeah. Yang lagi menjadi El Clasico menurut gue tuh El Clasico terbaik sih yang pernah gue tonton gitu. Hmm. Terus Uh, poinnya adalah kenapa berbahaya untuk La Liga karena di hari ini TV revenue-nya uh, La Liga itu menurun banget. Menurun. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh sampai data di luar negeri deh. Mungkin kita bisa lihat di Indonesia dulu deh yang dekat di negeri kita ini. Kayaknya gue nggak tahu nayangin La Liga itu di mana dari bahkan dari dua musim lalu tuh. Nggak mm-hmm. jelas gitu tayangannya. Bahkan di musim lalu aja El Clasico aja nggak ditayangin di TV resmi Indonesia kan yang free to air. Yeah. Harus mau nggak mau kan yang berbayar kan yang kayak video gitu-gitu. Nah, artinya adalah Ini sangat membahayakan sih untuk ekosistem La Liga tersendiri karena 
ditambah kemarin kan yang itu kan yang kita udah omongin tuh weird di sebelumnya kalau ada sponsor mau masuk namun harus mengikat 50 tahun tuh yang yang sudah mm-hmm. benar-benar tuh sama Barcelona dan juga Real Madrid kan karena kalau 50 tahun tuh terlalu lama lah dan juga uh, permasalahannya gini sih yang untuk Real Madrid sih gue nyorotin Real Madrid sih Real Madrid ini kan juga bermasalah kan soal keuangan kan uh, ternyata dia juga punya Nah, ternyata dia juga mempunyai utang yang lumayan biarpun gak separah Barcelona ya yeah. sehingga dia harus ngekuras sedikit para pemainnya lah namun permasalahannya adalah di hari ini Madrid dalamnya banyak banget nih kemarin gue lihat reportnya ada salah satu akun tuh dibilang Madrid ini dari awal udah punya budget 150 juta ditambah jual Farhan itu 30-40 juta ditambah jual Odegaard kan kemarin barusan kan dan artinya Real Madrid ini udah punya duit sekitar 230 juta euroan lah Nah permasalahannya ini duit untuk diapain nih? Untuk meregenerasi pemain kah? Membeli superstar kah? Atau membayar utang? Karena di hari ini uangnya ini belum dialokasi nih Wir. Nah mungkin akan memberikan kejutan sebelum transfer window nanti ditutup menurut gue Real Madrid sih. Benar. Karena... Dan menurut gue ini harapan terakhir di Real Madrid karena mampu membeli pemain mahal dalam tanda kutip superstar gitu ya hanya Real Madrid di hari ini. Yeah. Karena apa Ki ya? Menurut gue tuh kayak pemba... Uh, sebenarnya La Liga tuh bisa meregenerasi tapi transfer yang gue lihat transfer-transfer Madrid dan Barca ini kurang stabil dan apa maksud gue iya. tuh kayak kurang bermakna eh bukan kurang bermakna kurang kontribusi Pak, yang pasif gitu. yang pertama kita lihat dari segi Real Madrid yang dia transfer Eden Hazard sebagai pengganti CR7 dengan Ronaldo gitu Eden Hazard lagi di karir puncaknya habis menang Europa League sama Chelsea ya kan tapi kita lihat Eden Hazard gak bisa ngebuktiin, eh gak, betul, gak bisa betul. ngebuktiin di Madrid, terus uh, dari segi Barcelona yang misalnya ngambil Osman Dembele, ngambil Philippe Coutinho, itu kan sebenarnya gue bilang, itu pemain kalau misalnya masih ngecun, La Liga masih rame, cok. Benar-benar, sepakat, sepakat. Tapi di sini benar, sekarang, benar. kita lihat performa pemain-pemain yang dibeli Barca dan Madrid, yang dengan harga di atas 100 juta, ya kan, itu pada melempem semua itu yang yang gue bilang nggak nggak uh, bisa ngegantin sosok Messi ataupun Ronaldo di La Liga gitu dan sekarang malah La Liga Bener. jadi eh La Liga jadi bahan lelucon malah jadi netizen yang dijadiin sosok di Madrid Vinicius Junior yang jadiin sosok Barca Martin Bradwet ya kan sih <laughs> jadiin Guyonan Egalis gitu. iya benar maksudnya kayak di La Liga tuh kayak kalau menurut gue <tuh> belakangan-belakangan ini tuh belum ada kayak transfer yang bikin wah gitu walaupun ada transfer yang bikin wah cuman di pas lagi udah dia main atau gimana tuh malah kurang ekspektasinya tuh jadi yeah. jauh banget tuh loh mm. belum ada yang kayak bikin bikin ini banget gitu loh di La Liga tuh apalagi setelah Messi cabut Ronaldo gitu-gitu kan iya yeah. jadi nggak ada tujuh gak sama lawir Gak ada sosok lainnya menurut gue, gitu. Iya, belum ada. Jadi, belum ada bintang yang gantiin lah. Hmm, nah, tadi kata Rafki bener, ya penyelamatnya ada di Real Madrid, Ki. Karena rumornya Real Madrid udah siap ngebit Mbappe. Karena emang Waktu... yang kita lihat si siapa nama Presiden Real Madrid? Florentino Perez. Florentino Perez ngebet buat Mbappe udah dari kapan tahu tuh ya. Uh. Bener. Karena kalau andaikan Mbappe nggak dibeli sekarang, PSG bakal rugi karena tahun depan dia free transfer loh. Iya, yeah, bener. Dan nggak mau belum nge-indikasiin, nggak mau ini 
apa ya nggak mau perpanjang kontrak karena posisi Mbappe iya, tuh kayak iya. posisi Neymar dulu di Barca ngerti gak sih lu? Uh, ya di, di bawah di... bayang-bayang gitu ya? Yes gitu maksud gua eh gitulah. Ya rumah-rumah itu kan kayak Mbappe tuh ya kan ke Madrid tuh kayaknya sih pengen kayak benar-benar kayak pengen cabut juga loh kalau dari pribadinya dia kalau nggak salah sih gua baca-baca hmm. arti. Benar-benar benar. Gitulah pokoknya nih. Dan ini dan gimana? Gimana Gi? Ya, sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, sorry. Terus, terus, terus. Nih, kira-kira menurut lu pada nih, icon yang kira-kira jadi icon di La Liga hari ini siapa? Apakah kayak misalnya Liga ya kayak Premier League aja gitu iconnya ya? Uh, klub-klub aja gitu. Apa La Liga kan emang istilahnya satu dekade terakhir ini dimanjakan oleh dua pemain uh, super ini kan, Messi dan Ronaldo. Apakah nanti bakal ada icon untuk musim sekarang deh? Iconnya kira-kira siapa gitu? Uh, karena kalau, kalau menurut gue uh, mungkin perbedaannya La Liga dengan Premier League itu emang La Liga bisa ada icon sih hmm. kalau, jangan kan dari dek, satu dekade satu dekade sebelumnya itu pun iconnya itu bisa berganti-ganti pertama itu pernah Zidane Zidane Luis Figo hmm. R9 Ronald, yang paling ramai kan Ronaldinho kan yeah. Ronaldinho selesai baru kan masuk Messi dan Ronaldo kan hmm. dan artinya menurut gue mungkin hal ini udah menjadi gak culture sih jatuhnya mungkin udah menjadi tradisi tersendiri kali buat La Liganya itu buat ngedatangnya pemain-pemain bintang dan gue yakin presiden Liga ya Vertebas pun dalam belakang pintu akan ngedukung pergerakan drama untuk mendatangkan pemain sih. Yeah, yeah. Kalau gue rasa siapapun nanti datang mega yang transfer wow datang ke Madrid ini sih akan jadi icon atau yang kedua bisa jadi lamasianya Barcelona ini akan bersinar di La Liga juga nih karena kan pemain bintangnya pada cabut kan. Mm-hmm. Bisa jadi eranya Pedri, Ansu Fati, si Gavi gitu-gitu untuk bersinar sih sekarang. benar-benar kayak kalau misalnya Messianya Barca ini belum habis-habis ya yang kita lihat adalah iya. Pedrian Supati walaupun eh, kasus-kasus yang Ilaix Moriba ataupun si Trincao uh, di Loan kan uh, 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 tapi masih ada uh, si Pedri dan Supati yang Pedri nah, udah tapi, jadi tapi, gimana tapi ini ya percuma juga gitu kalau nanti udah La Liga udah dapat icon tapi permainan ketiga tim besar ATM Barcelona dan Real Madrid tidak bisa nampil lebih di Liga Champions sama aja bawa nanti icon sama itu. aja benar-benar kalau menurut lo gimana Lis iconnya Lis kalau menurut gua iconnya uh, kalau buat pemain kayak belum deh ya belum belum terlalu kelihatan deh kayak hmm. La Liga tuh kalau buat klub sih kalau menurut gua <coughs> yang bakal bersaing itu ATM kalau menurut gua ATM ATM sama Madrid sih menurut gua Barcelona gua belum tahu nih Oke 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 ATM sih kalau menurut gua. Karena emang menurut gua kalau kalau dari segi klub ya, ya dari segi permainan klub gitu menurut gua eh, pertama dari ATM itu kan defender banget ya, defend banget ya sampai-sampai kayak contohnya kayak Marcos Lorente udah bisa jadi back back kiri apa back kanan gitu anjir dari AMF <laughs> anjir gua bingung gitu kan. Jadi dipaksain versatil eh, gede-gede gitu. masih kurang menarik gitu tapi yang kita lihat selama satu dekade terakhir kan permainan Messi yang bisa ngubah Barcelona jadi ini ya kan ataupun yang uh-huh. didukung Xavi Nesta Tawak waktu Xavi yeah. Nesta keluar Messi masih bi- bisa bikin magic masih bisa Ma- gendong loh Madrid dengan Ronaldonya Ronaldo Benzema uh-huh. Bell ya kan di BC-nya itu Ini harus ada benar-benar harus ada icon yang harus ini sih benar kata Rafi siapa yang dibeli Real Madrid 
tapi harus pemain bintang ya itu yang bakal harus jadi bintang. icon hmm. setuju banget sih La Liga bakal turun gak sih menurut lo yang kita lihat La Liga itu selama istilahnya dari terakhir yang juara champion itu kan tahun 2018 eh iya 18 Real Madrid kan ya gak sih betul 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 Real Madrid dan abis itu dikuasai era Premier League lagi nih sampai ada final All England ya kan dua kali loh final All England Spurs lawan Liverpool sama Chelsea City 2019-2021 ya kan bahkan 2020 pun klub La Liga nggak bisa masuk final ya kan betul betul nah ini menurutku La Liga bakal turun nggak sih Pamora atau dari segi prestasi lah tim-tim La Liga. Kalau misalkan kalau misalkan kita berbicara koefisien klub La Liga di Eropa sih gue rasa sih bakal nurut sih Wir. Hmm. Karena kan 10 tahun kemarin dari 2010 sampai 2018 hmm. itu kan uh, itu kan eranya La Liga banget kan. Bener. Sampai-sampai tim-tim kayak Sevilla gitu kan bisa hat-trick Liga Eropa League kan. Hmm. Atau enggak kayak Villarreal atau enggak yang lain-lain itu kan bisa juara Eropa League itu kan. Gue tidak bisa memungkiri sih ini ini kata orang-orang yang karena standarisasi Liga Spanyol itu bisa naik banget tuh karena hadirnya Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Misalkan gue ambil contoh tuh kayak Sevilla bisa juara Europa League ngalahin Liverpool di final. Hmm. Itu kalau misalkan mereka dalam satu tahun empat kali nggak ketemu Ronaldo dan juga Messi, itu gue yakin kualitasnya si uh, Se- Sevilla itu nggak mungkin sebagus itu ketika saat itu. Yeah, yeah. Atau juga kayak Villarreal, tim-tim kayak gitu. Dan artinya dengan dulu kehadiran Messi dan juga Ronaldo itu mengelevate satu level apa ya, satu level Ini loh Wir, kayak kompetitifnya seri uh, eh seri uh, sorry La Liganya itu sendiri juga terus juga menaikkan standarisasi permainannya La Liga secara nggak langsung hmm. untuk semua tim gitu. Jadi mau nggak mau orang untuk menonton gimana caranya mengalahkan Barcelona, mengalahkan Real Madrid, gimana caranya ngancurin tiket takanya Barcelona, gimana caranya mempertahankan biar nggak kena kantarteknya Real Madrid gitu. Jadi hmm. otomatis tim-tim menyiapkan banyak. apa ya banyak banyak taktik jadi ketika mereka bertemu dengan standarisasi timnya yang segas bagus Barcelona dan Madrid mereka dengan bisa mudah untuk mengalahkan tim-tim tersebut yang kita bisa jadinya kontestasi di Eropa itu tim-tim Spanyol ketika itu lagi berjaya-berjayanya banget kayak ATM hmm. gitu kan juga Sevilla yang lagi naik ya kayak gitu sih kalau menurut gue Wir. Menurut jadi kok apakah kalau lo berta- kalau lo nanya sama gue apakah bakalan turun ya kalau gue sih kayaknya sih untuk sementara waktu sih kayak sepak bola akan dijajah Inggris lagi sih hmm. Kalau menurut lo, Lis? Ya, Wir. Gimana ini? La Liga nih, bakal turun gak nih? Rankingnya nih? Kalau bicara ranking sih, kalau menurut gue dia turun, turun, agak turun sedikit sih. Maksudnya kalah, bakal kalah Amor sama Premier League. Liga Premier League. Liga Premier tuh, Liga Inggris hmm. sama Kayak menurut gue Ligue 1 nih bakal naik nih gara-gara Messi. <laughs> ya, kalau menurut gue yeah, sih. Sampai, sampai, sampai yang apa tuh, ha, hak siar tadi di Bensport, kalau nggak salah gue pernah baca tuh, uh, dia yang tadinya nggak ada di Bensport, ya, terus dia ngebe, ngebeli Ligue 1 tuh buat hak siar gitu, kalau nggak salah deh, di Bensport tuh. Hmm. Pamornya bakal kalah sih kalau menurut gue, kayak terus juga prestasi juga, bakal agak turun sih nggak nggak sekeras beberapa tahun belakangan tuh kayak hmm. Real Madrid bisa juara champion berapa kali kan Barcelona yeah. Sevilla yang tadi Rafki bilang Liga Eropa juara berkali-kali 
Bener sih. Gitu sih kalau menurut gua. Benar, karena dari 2014 sampai 2018 itu tim La Liga semua ya. Madrid sama Barca semua itu. Iya. Didominasi itu kan. Sipetnya gini Dawir. Sipetnya gini Dawir. Uh, menurutnya La Liga ini kita bisa lihat dari lambatnya regenerasi timnas Spanyol. Itu itu udah kelihatan banget itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi menurutku tuh masih ada penyelamat dari tim-tim yang tadi lu sebut Sevilla, Villarreal yang juara Europa League musim kemarin ngalahin tim Premier League yang goblok betul, gitu kan. Canda-canda. Canda-canda di Canda. Ya dan Sevilla yang masuk uh, final lawan Inter kan 2020 yeah, tuh. Yeah. Ya kan? uh, nah, itu masih bisa nyelamatin Pamore tuh di Europa League tuh tim Spanyol tuh uh, yang kecil-kecil itu masih belum apa masih kayak yang tadi lo bilang ki dia tuh masih kayak masih ngotot kalau iya. menurut mas masih punya banyak taktik untuk ngadep ngadepin tim-tim besar dan masih punya mental hmm. gitu iya benar-benar Villarreal di semifinal mengalahin Arsenal terus di final mengalahin MU walaupun final penaltian dan di Super Cup eh Super Cup ya Euro Super Cup bisa nahan imbang Chelsea sampai penalti penaltian lagi gitu itu kan mentalnya gokil gitu menurut gua dan tim-tim kecil itu ya masih bisa jadi penyelamat uh, La Liga menurut gua. Emang sekarang La Liga harus regenerasi, jangan jadi kayak ngeliatin Barca Madrid Barca Madrid lagi yang kita lihat ATM bisa juara ya kan. Villarreal bisa dapat gelar gitu kan. Pertama uh, lu bayangin dalam satu musim Barca sama Madrid uh, puasa gelar, tapi kayak Villarreal ATM itu juara. kan itu kayak dulu tuh kayak kayak nggak aneh banget gitu kan maksud gue ya, ya, ya. itu ya, tuh kayak ya. wah gokil gitu maksud gue udah saatnya La Liga tuh beregenerasi kayak Premier League semua tim rata gitu atau kayak Bundesliga kalau mau walaupun one sided bayar muncen bayar muncen lagi tapi klub-klub bawahnya itu sejajar gitu lu lihat Bundesliga sekarang eh lu lihat nih Cua itu Bundesliga, Liga keduanya Bundesliga. Udah kayak Bundesliga tahun medio 2010 awal. Isinya Salke, Werder Bremen, Hannover, Hamburg. Tuh, oh Bundesliga iya, kedua. Tuh, ya? Iya, itu di Bundesliga 2 semua. Bundesliga sekarang isinya malah kayak uh, Union Berlin, apalagi tuh Bielefeld, ah gitulah pokoknya. Anjir. Augsburg. Iya, kayak tim-tim Bundesliga yang dulu di... Bundesliga kedua sekarang yang harus beregenerasi lah La Liga jangan kayak ngelihat Barca Madrid Barca Madrid lagi. Menurut gua ngilangin ikon itu sebenarnya gua harap gak ada ikon lagi sih di La Liga biar dia tuh bisa belajar. Menurut gua ya. Nah ini kita langsung ke Serie A ya dah. Dikit nih Serie A nih bakal kick off yang kita lihat juara bertahan Serie A di digembosi skuadnya. <laughs> Akraf Hakimi ke PSG, Lukaku ke mana? Chelsea ya kan. Ya walaupun cuman beberapa pemain tapi itu pemain kuncinya gitu kan. Yang kita lihat apakah Lautaro Martinez bisa berduet dengan Edin Dzeko ya kan sekarang. Dan bek kanan Inter atau itu siapa gantinya? Juve yang udah resmi beli Locatelli nih. Ini tengah Juve makin banyak yang kita lihat ada Ramsey, ada Bentancur, ada Rabiot, ada McKennie. Terus ada Arthur, ditambah Lokatelli lagi nih. Bingung gue Juventus ya kan. Dan Milan dengan uh, apa ya, kuat yang seadanya lagi gitu kan. Milan beli siapa sih? Beli Jirot. Oh iya beli Jirot. Lupa gue. Striker Masih, toku semua berarti. Si 
Oh ya Mike Mike Nan ya. Uli Mike Mike Nan. Dan Roma yang bakal dilatih Jose Mourinho yang kita lihat eh uh, berkurang prestasinya ke sini-sini, ya kan? Kalau dulu kan Mourinho kece- balik lagi ke Chelsea, Chelsea jadi juara. Mourinho kemu minimal-minimal or palik. Ya kan? Tapi di Spurs enggak dapat apa-apa. Ya kan? <laughs> Apakah di Roma bakal bisa dapat Serie A gitu kan? Gak ada yang tahu ya. Menurut lu gimana nih kickoff pertama nih Serie A nih? Sebenarnya gue gue menarik kalau Serie A itu ini sih Wir. di hari ini tuh ternyata uh, pembelian transfer terbanyak itu AS Roma loh. AS Roma udah ngeluarin 96 juta euro buat beli pemain jarang banget eh. Ya. Karena Tami Abraham tuh yang mahal tuh ya. Iya dia, dia paling paling mahal kan di Tami Abraham. Sisanya mah transfer transfer perintil emang. Hmm. Terus ngelawan uh, Florenzi. Hmm, Florenzi ke AC Milan ya, kalau nggak salah ya? Florenzi, iya, ke AC Milan. Nah, Apik... Terus juga, iya. si Inter itu bekanannya ada tuh, yang bekanannya Belanda tuh, si Dumfries. Dumfries itu kan udah resmi kan tuh. Dumfries ke Inter? Oh iya. Yeah. Dumfries ke Inter? Iya, uh, uh, ke Inter dia. Kan awal rumor kan, mau kan ke Arsenal kan tuh. Ternyata... Itu mah rumor rekod Justin nanyi. Rekod Justin sama Pat Dimas itu. Iya. Nah, kalau kalau uh, seri A sih kayaknya nih mah tahta bakal ke Juventus lagi sih Fir. Gue bingung nih Juventus setengahin nih harus siapa yang menurut lu kilis yang lu harus buang gitu. Kalau rumornya kan Kok? dari rumornya tuh Weston McKennie yang bakal mau dijual kan. Nah, Tapi nah. menurut lu uh, berdua nih siapa sih yang pantas yang dibuang gitu? Ramsey lah Fir itu Ramsey udah nggak jelas di Juventus. Bahkan gaji ya. juta doang nih. Mentang-mentang gajinya gede banget kan di sana kan. Eh, tapi dia lebih, lebih sering dimainin loh ki musim kemarin Ramsey. I, iya gue paham, tapi performanya tuh gak pernah bagus, Fir. Dia iya, bahkan sih. mau balikin pianik lagi kan. Iya, mau balikin pianik buat apa coba aja. Arthur kesian Pianik rela gaji dipotong sampai berapa puluh persen gitu demi main di Juventus lagi. Itu Arthur gimana Arthur nasibnya? Iya, padahal tengahnya udah banyak sih. Eh makanya itu menurut lo Ramsey kie? Ramsey, karena uh, menurut gue Locatelli ini bakalan jadi apa ya puzzle di lini tengah yang diinginin sama Allegri banget karena kalau kita lihat uh, si Locatelli ini kan di uh, Sassuolo ini kan pasti Serie itu ngelakuin paling banyak clearance sama paling banyak intercept gitu buat lini tengah hmm. dan ini kan kalau yang gelandang-gelandang kayak gini kan yang main disukain sama Allegri kan kalau dulu kita kan ada Marcusio lah. Hmm. tipe-tipe kayak gitu bisa ngoper juga bisa ngerebut bola juga. Nah ini ki, ini gue yang keselnya tuh sebenarnya transfer. Kenapa kalau transfer ke Juve tuh jadi murah gitu kan dari dari klub Italia gitu. Sedangkan bisa ke klub Inggris ke Inggris tuh mahal. Ini kenapa murah home gitu? Homegrownnya kayak apa ya di Inggris tuh kayak berharga banget gitu tuh kasih lo. Aja Arsenal waktu itu kan juga sempat nawar si Locatelli kan rumor ya. Oh. Tapi dihargain oh. dengan 40 juta gitu kan. Eh, sedangkan Juve lawan 2 tahun baru dibayar 2 tahun tuh buy option 35 juta euro gila itu bukan murah hanyar itu mah Dia emang untung parah Juve ya sampai kayak Juve beli Cesa beli Berardesi itu kan murah-murah semua <laughs> dibala juga murah ketika dulu dibeli kan dari Palermo gue bingung ki makanya napi murah-murah ke Juve itu entah emang deal-dealnya Juve itu yang jago atau bisa jadi ekosistem di Italia memang harga segitu gitu pasarannya marketplace-nya iya memang mungkin segitu. Segini aja udah untung gitu ya. Kali ya. Uh-uh, uh-uh, uh-uh. Karena Kalo kan kayak dari... kode Inggris kayak hmm. 
mau beli mau beli kiper home ground-nya kayak Arsenal mau beli Ramsdale itu kayak mahal tuh 20 30 jutaan kan. Udah 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 enggak jelas itu jangan dibahas dah. Enggak jelas itu. Transfer terenggak jelas menurut gua. Iya. Yeah. Ya kalau menurut lu siapa list yang bakal dibuang nih? Tengahnya list. Juve. Iya, yeah, Juve lah. Ramsey sih bener. Ramsey. Kalau satu lagi dah, kira-kira satu lagi selain Ramsey, kira-kira siapa nih menurut lu berdua? Misalnya ada dua orang bakal dibuang. Tengah Juve. Tapi Juve. Kira-kira lu. Tapi lagi sih tengah ya. Ada Rabiot, ada Weston McKinney, ada Bentancur, ada Arthur. Kayaknya, kayaknya ya? kalau menurut gue sih Arthur sih, Wir. Arthur, Arthur kayaknya ya? musim lalu bener-bener kurang kepake banget sih. Mau hmm. dipegang sama si... Apa 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 karena mungkin belum dapat kepercayaan menit bermain, Ki? Kalau menurut gue, Ki. Kalau Arthur, Ki. Bisa jadi. Bisa jadi itu juga, juga Lis. Bisa jadi, Ki. Karena mungkin belum masuk skemanya atau belum... belum belum Dia belum bisa nunjukin maksimal performanya dia gitu loh, maksud gue. Hmm, menurut gue sih, Arthur tuh sih lumayan bagus. Di mana masih muda kan, gitu. <tuh> nah ini, ini kan artinya kan Allegri kan mega mega Juventus lagi kan baru kan dan uh, banyak hmm. pemain baru juga kayaknya dilihat juga kan di Juventus dibandingin ketika hmm. terakhir kali dia ngelatih kan nah artinya ini pasti Allegri pengen nyoba dulu nih semua pemainnya Juventus nih ketika nanti yeah. dapat report baru tuh sama dia pasti kelihatan oh ini Deadwood nih kayak coret-coret-coret aja tapi kalau mau feeling gue sama pertama bakal coret tuh Ramsey the fix tuh Ramsey yeah. ya ke liga-liga ini ya championship kayak gitu <laughs> Bang itu Juve ada rumornya kan Arsenal mau ngebalikin Ramsey dipatok harga mahal sama Juve kurang ajar dapat free anjing <laughs> batu Juve batu ya Juve itu batu anjing emang Bang satu deh emang ya nih nih kira-kira dah terakhir nih ya prediksi lu pada untuk uh, Serie A nih karena emang Serie A sekarang yang apa ya do- dominasi Juventus bisa di pecahkan ya kan dipatahkan oleh Inter kemarin dan AC Milan back to Champions League lagi menurut gua La Liga eh La Liga Serie A perlahan bangkit lah nah ini yang seru nih kita nebak empat besar ini apakah empat besar seperti biasa zaman 2000-an ya kan Roma Milan Juve Inter atau apa gimana nih menurut lo ini bakal balik lagi sih kalau menurut gua menurut lo balik lagi Lise Roma, Roma kayak si Mourinho kayaknya emang dia pengen capek yang tadi Rafi bilang sampai belanja banyak banget gitu kayak menurut gue Mourinho pengen buktiin kalau dia tuh di Itali tuh punya apa kesuksesan sendiri lah maksudnya di Itali itu dia pengen buktiin nih kalau gue di Itali gue juga bisa bagus gitu maksudnya ngelatih okay, itu okay, tim-tim okay. Itali menurut gue sih kayak balik ke era 2000-an itu ya kayak Juve, Roma, Inter, Milan. Oke. Okay. Loki, gimana Ki? Kalau gue sih uh, sama sih, tapi kalau gue feeling gue peringkat pertama Juventus, peringkat keduanya Atalanta, tiganya Inter, keempatnya kalau nggak si Milan, oh, Roma, iya, si... Atalanta tuh cowok sumpah lupa gue Atalanta. <laughs> Atalanta tuh konsisten banget nih, bagus gue suka sih sama Manjaga Sperini. Pemain dengan, maksudnya sih komposisi pemain yang nggak terlalu banyak pemain bintang, tapi dia bisa nyaingin loh. Atalan tuh tim-tim FM banget gila. Lu <laughs> lihat ada pemain-pemain bagus di situ sebenarnya anjir. 
ya, kalau menurut gue sih uh, yang tadi Holis bilang Roma bakal nembus empat besar sih menurut gue karena ya, ya. di sini Mourinho ditargetin back to Europe lagi sih back to Champions lah maksud gue ya. Mourinho bakal ditargetin itu enggak enggak ke juara dulu dah back to tiga besar atau empat besar dulu ke Champions dulu ya kan awal-awal sih emang baru hmm. awal-awal mungkin ditargetin gitu entah tapi nggak tahu kan ke depannya gimana hmm. pas mungkin bener, nemu taktiknya Roma Kalo... ya kan Kalau soal juara, gue lebih ke Juve, benar sih kata Rafi. Karena pertama, ini Juve tuh dilatihnya sekarang Malegri lagi. <laughs> Dengan yeah. suatu yang lebih mapan, gitu maksud gue tuh. Ya, yeah. menarik sih sebenarnya Serie A tuh. Sekarang bisa aja nih La Liga. Pamornya dibalap sama Serie A nih, Kie. Dibalap, dibalap sama Serie A. Gue sih yang penasaran, ntar di Serie A Mourinho bakal bikin ulah apa enggak nih. Itu doang sih gue yeah. tunggu sebenarnya. Kan di friendly udah tuh. di kartu merah. Iya, di friendly ini kartu merah kan gimana tadi di pertandingan resmi itu. Iya, Mourinho-nya. Adalah dia mah ulah Pokoknya itulah ya. Mudah-mudahan Betul-betul. Ya, dengan adanya fans-fans ya kan yang udah datang ke lapangan, ini udah menjadikan uh, the real sepak bola lagi dan menarik untuk ditonton. Balik lagi ya. lah sepak bola. Ya, ya walaupun di negeri kita sendiri belum begitu belum mulai. Uh, tapi ya diundur-undur lagi liga kita sendiri ya pokoknya dan seru lah awal musim udah kelihatan serunya ya kan oke segitu aja nih dari kami perspektif football, football podcast thank you Niki please ya yeah. yeah, thank you Niki uh, hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh